0: Dios les bendice. Bendiciones, Elmi. Bendiciones a todos los que se están conectando a esta clase. Bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Sí, dale, dale, Kira. Estamos en casa. ¿Aquí ven a Kira? Para este lado. Sí. No hay problema. Gracias por su sintonía. Gracias por conectarse. Antes de dar inicio, vamos a, voy a verificar. Okay, estoy un poquito alta. Ok, ya. Listo. Vamos a iniciar conectándonos con la energía de los Maestros Ascendidos. Por favor, cierren sus ojos suavemente. Respiren profundamente a su propio ritmo, pero profundo varias veces, disfrutando de esa respiración profunda, para ir entrando en aquietamiento, para ir serenando la mente, para ir serenando el cuerpo emocional, para ir aquietando el físico. Visualicen cómo son envueltos por una poderosa llama violeta, con un violeta espectacular. Esa llama violeta penetra profundamente en nuestra conciencia, mente, mundo, asuntos, transmutando y disolviendo toda discordia, toda oscuridad en nosotros. Visualicen esa llama flameando en y a través de ustedes, sacando toda oscuridad, sacando toda enfermedad, sacando toda discordia y transmutándola en perfección. Y esa llama transmuta tan poderosamente toda esa energía que a nuestro alrededor se va formando una poderosa aura blanca cristal con toda esa energía que ha sido transmutada. Y la llama violeta se va disolviendo en este blanco brillante y estamos ahora envueltos en la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Envíen su bendición al Maestro dándole las gracias por su presencia aquí con nosotros el día de hoy, bendiciones y amor para el amado Maestro Ascendido Serapis Bey por la oportunidad de abrirnos la puerta de su hogar una semana más. El Maestro sonriente abre frente a nosotros un portal y nos invita a atravesarlo para entrar al sexto templo. Atravesamos ese portal y ahora estamos en el desierto frente al sendero dorado y a nuestro lado está la amada Maestra Ascendida, Lady Nada, con ese, esa gran bella túnica que ella tiene, con una rosa rosada en el centro de su corazón, con esa aura maravillosa de puro amor divino impersonal y la Maestra nos envuelve en esa energía de manera que toda discordia todo pensamiento limitante todo, toda pequeñez en nuestros corazones se disuelve ante ese gran amor divino nos sentimos tan bien en compañía de la maestra ascendida lady nada y caminamos junto a ella felices por ese sendero de luz seguros plenos jubilosos y vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Nuevamente, gracias, Elma, por acompañarme presencialmente el día de hoy. Gracias a todos ustedes que se están conectando, ya sea por, bueno, a través de YouTube, porque es por donde nos ven, pero a través del chat de YouTube o del chat de Skype, que también lo tengo habilitado en Skype. Nuestro usuario es Serapis Bay Radio. Y antes de sumergirme en estos saludos tan bellos que ustedes envían, lo quiero decir ya porque después puede que se me olvide, Servicio de transmisión de la llama de la precipitación este sábado 19 de diciembre, 9 y 25 am hora de Panamá. Están todos invitados, vamos a transmitirlo únicamente por YouTube, así es que lo único que tienen que hacer es que a esa hora se conectan a YouTube y listo, ya están participando. En nuestro sitio web están las instrucciones de cómo participar. Si es que no has participado anteriormente y es tu primera vez, lo puedes revisar allí. Si quieres revisar la senda, también la puedes revisar allí o la puedes revisar en la carta circular que se envió el miércoles y algunos la recibieron jueves también, donde estaban todas las instrucciones de cómo participar, que la, son las mismas de siempre y la senda que vamos a usar en el ceremonial. Así es que con toda esta información, ya están listos para participar. Recuerden reportar su sintonía, si lo tienen a bien, del ceremonial, ya sea por Skype o por el chat de YouTube. No usar ambos porque enredan al cabinero y tal, que el, el hombro de la mujer ahí que, que dice que, Ay, pero esto ya se reportó, pero que no sé qué, no sé qué. Así es que mejor en un solo lugar. Perfecto, ahí lo vemos y lo registramos. Si van a hacerlo por YouTube, recuerden poner de dónde nos escriben y su nombre para saber, bueno, quiénes son. Aunque ya todos los nombres, es como una gran familia, ya todo el mundo sabe de todos lados, así que gracias por eso. Así es que, bueno, cierro el paréntesis, como dice Kira, transmisión de la llama este sábado. Y, bueno, hoy es la última clase del año de Maestros de la Energía y Vibración, porque ya el próximo jueves cae 24 de diciembre, y el 24 de diciembre aquí en el grupo no damos clases, lo que sí hacemos es el ceremonial. Nosotros sostenemos un ceremonial diario y lo que sí va a haber es ceremonial, pero no no va a haber clases. Así es que ya, esta es como quien dice, la clase de cierre de todo este año, que ha sido un año, ¿cómo describirlo? Un año de aventura, vamos a ponerlo así. Un año de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento. Así es que, bueno, voy a leer sus comentarios y sus saludos, Rolando desde Valparaíso, Iván desde Guadalajara, Paola desde Cancún, Naila desde San José, Lourdes desde Tacna, Irene desde Buenos Aires, Luz Olivia desde Colombia, Cali, Yari Vega Bernal desde aquí de Panamá, Emilio y María Virginia desde Caracas, Juan Carlos Plazas desde Bogotá, Oscar, desde Cusco, Mavis, desde Córdoba, Mercedes, Ligia, Ligia, desde Nicaragua, desde León, Leticia, desde Dallas, Texas, Marían, desde República Dominicana, Rosaura, desde Panamá, Caridad, desde Miami, Florida, muchísimas gracias por su sintonía, gracias por sus saludos, realmente yo disfruto mucho de eso. Y uno pudiera decir que eso es parte de la personalidad, ¿no? Y, y yo, yo estoy segura que sí, pero de todas maneras me lo gozo, me lo gozo, porque me encanta esa, esa relación que hemos tenido, que esto ha sido una de las cosas maravillosas de este año, Elma. Que al estar en cabina, cuando estaba en, cu en cuarentena, poder ver directamente los chats y los mensajes, y se fue formando ese... ese como, como es, yo no sé cómo llamarlo, como un lazo especial, que ahora yo siento que yo vengo a aprender a las clases de los jueves. O sea, yo cuando ya viene el jueves, no es tanto la preparación, entre comillas, de mi parte, sino ya yo estoy anticipando qué va a salir, qué va a salir, dime, Elmi.
1: Es importante porque estamos esperando la cooperación de ellos para ver su pensamiento forma cuál es, que es bien importante,
0: claro, claro, esa, esa, ese compartir hace que la clase sea más jugosa, más y más nutritiva, porque las cosas que todo el mundo es como que al mismo tiempo estamos aprendiendo multidimensionalmente a través de la forma de percibir las cosas de cada uno, así es que de todo el año eso es lo que, lo que como que más como que el regalo más grande, sí, él
1: Mira que Lady no nos regaló, ya terminando el año, esa rosa que ella siempre tiene, perfumada, y se lo agradezco porque Pablo Veneciano, bueno, pues. Ahí, Elma, ¿cómo sí. eres? Sí, tú sabes que tú sí. querías mucho a Pablito, pero <risa> Pablito se me quedó mucho. Tú pero, dices. Sí, pero Lady fue rápida. Mm. Fue entrando y enseñando y empujando y mira lo que hay aquí, mira lo que hay allá y mire, eso es lo que me gustó de la
0: Nada, sabrás. Bueno sí, yo me imagino que cada quien lo siente diferente. Que no te escuchen Mati y, y, y Esteban que son del grupo Pablo Veneciano. Dije, sí. ¿cómo que se quedó corto? Pero yo creo que cada quien tiene como más o menos afinidad con algún maestro y quizás como cuando uno es más afín a ciertas energías, esas energías como que pueden llegarle a uno más directamente. Y definitivamente, no solamente la Maestra Ascendida Lady Nada, sino antes que ella, el Maestro Ascendido hilarión porque este año terminamos el ciclo de templo, el quinto templo, y abrimos el ciclo nuevo del sexto templo. El Maestro Ascendido hilarión también, a mí me sorprendió por dónde llevó la cosa. Yo jamás me imaginé que se iba a ir por ahí. Las cuestiones que descubrimos fueron a otro nivel. Y ahora con la Maestra Ascendida Lady Nada, yo siento que ha sido como un movimiento de placas tectónicas. Sé que no soy la única que lo ha sentido así y eso está bien porque uno pudiera pensar, quizás las personas que nos ven a nosotros desde afuera, que no, no conocen la enseñanza pero saben que estamos metidos en algo, algo espiritual, pudieran sorprenderse de que uno hable con tanto amor y familiaridad, con seres que uno físicamente nunca ha visto. Y que si alguien te pregunta, bueno, son invisibles, ¿qué te puedo decir? Si la gente dice, ¿un ser invisible? Ay, tú estás loca, estás inventando cosas. Pero me imagino que ustedes habrán tenido sus propias experiencias, nosotros también en el grupo las hemos tenido, que a pesar de que son invisibles, sus energías sí son bien tangibles. Y sí cambian la vida de uno. Entonces, estas energías son energías muy poderosas. Al poner uno su atención en un maestro ascendido, uno está llamando a esa energía, que es una energía de bien. Y eso justo salió ayer en la clase de Kira, una pregunta que hizo Angélica desde Chile, que me puso a pensar en eso. O sea, no, no sé si esa era la respuesta, pero me, me puso a pensar que cuando uno invoca estas energías de los maestros ascendidos, estas energías siempre son para bien. Y como uno las invoca, uno honestamente quiere que esas energías se hagan parte de, de, de tu conciencia, de tu vida. ¿Pero qué pasa? Dentro de mí también hay discordia. Esa discordia conforma una resistencia. Entonces, claro, al mismo tiempo que yo estoy invitando a esa energía que entre, al mismo tiempo yo estoy aguantando la puerta para que esa energía no entre. Porque si esa energía entrara y yo siguiera mi vida tal cual, es que eso no puede ser, ese es el problema. Si fuera así, todo el mundo dice, ay, maestro. Pero como cuando esa energía entra, como es una energía de bien, esa energía lo que entra es ordenando, rearreglando, cambiando las cosas y entonces ya la personalidad de uno siente como el, como la molestia. Cuando se pone intenso, uno siente más allá de molestia, uno siente como, como, como se siente como mal, honestamente. Porque, pero no es la energía del maestro o de la maestra. Es la propia resistencia de uno. Que, que, Como que uno no se da cuenta que para que estas cosas funcionen, uno también tiene que hacer su parte. Y nuestra parte es abrir la puerta. Y cuando experimentamos eso, esas resistencias o estas cosas, que a veces uno dice, pero yo no sé qué me pasa, oye. Hagan el, el autoexamen. Y esto sí funciona. Yo lo he usado. Pidan a la presencia. Oye, revélame qué es lo que está pasando aquí. Pero cuando hagan eso, honestamente, háganlo honestamente. O sea, ustedes realmente quieren saber. Porque hay veces que uno lo dice, yo también lo he hecho. Dice, llamada presencia yo soy. revélame lo que es, pero tú no quieres que te diga que es tal cosa. Y bien que es eso, y uno lo sabe, pero uno no lo quiere aceptar. No, honestamente, así, dime, sea, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué estoy así? Cuando la presencia te lo revela, uno dice, ay, era eso. Bueno, hora de un cambio. Así es que eso es lo que traen los maestros ascendidos. Cambio, 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 cambio. Para mejor, sí, pero igual es cambio. Igual ese tránsito va a representar una incomodidad. Qué tan incómodo uno se sienta depende de uno mismo. La incomodidad es proporcional a la resistencia de uno mismo. Si yo pongo más resistencia, más incómoda. Si pongo menos resistencia, menos incómoda. Siempre va a haber resistencia. Siempre va a haber resistencia. El truco es darse cuenta y soltar. Sí, Elmi.
1: Mira, Lorna, yo estoy muy agradecida con Lady Nada porque no conocía el amor. De veras. Yo no sabía qué es amor. Eh, amor, amor, amor. ¿Esto qué es? Sí, de veras. Yo no sabía qué. Pero ahora ella te pone, mira eso ahí, eso es amor. Mira eso allá, eso es amor me está presentando en diferentes puntos uh -huh. que ahora comprendo, que comprendo uh -huh. cuando ve una persona avanzada atendiendo una planta haciendo ese es amor yo nunca lo había podido ver y ella gracias padre gracias a ella mira Luna, <risa> me abrió los ojos que los tenía bien cerrados
0: Creo que Elma tiene una nueva favorita, sí. una nueva maestra favorita. Elma tiene un panteón así con sus maestros sí. favoritos. Y es exclusivo ese panteón, o sea, no todos los maestros entran ahí, quiero que sepan, solo unos cuantos. Uh -huh. Yo también aprendí eso, el, el, amor. el amor. Yo no tenía claro, o sea, yo no tenía claro tantas cosas, y todavía no las tengo claras, pero esa del amor a mí me quedó clarísimo. Yo no estoy diciendo que yo comprendo la magnitud del amor, ni estoy diciendo que 100%, o sea, yo te puedo definir, porque eso no es de definir. Lo que yo comprendí es que el amor es impersonal. Cuando yo estoy poniendo mi foco de atención en la personalidad, ya yo sé que eso no es amor. Se puede vestir como quiera, me puede decir lo que sea, eso no es amor. Y experimentar la impersonalidad en ciertos momentos, que sí es posible, y uno se da cuenta que el amor ya está allí, no es que lo tienes que buscar, el amor fluye naturalmente. Cuando uno puede ser impersonal, el amor se manifiesta. ¿Y qué es impersonal? Que mi atención no está en la personalidad. Cuando mi atención no está en la personalidad, la energía de la presencia puede fluir libremente y uno naturalmente se siente bien, se siente contento, se siente agradecido. Y la forma en que uno se relaciona con los demás también cambia. No hay motivación oculta, no hay deseo de ganancia. Uno actúa realmente por su voluntad. Tú haces lo que tú deseas hacer. Porque nosotros como seres humanos comunes y corrientes, enfocados en nuestras pequeñas personalidades, no actuamos con voluntad. Actuamos por programación, actuamos por intereses ocultos que a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta. Y eso es que uno piensa, ay, no, lo estoy haciendo por... tú sabes una buena causa. Y cuando uno examina... Y esto no es que sea malo ni bueno, sino que es, es como darse cuenta de las cosas, ¿no? Hay muchas cosas que están subconscientes y que uno no sabe que están ahí. Los maestros te lo dicen. Hay cosas que ustedes saben, hay cosas que ustedes no tienen ni idea de lo que hay ahí adentro. No saben. Nosotros lo vemos, pero ustedes ni, ni saben. Entonces... Cuando uno quita el foco de la personalidad, uno verdaderamente puede amar. Y el amor es sencillo. No hay que hacer nada. Simplemente se manifiesta y ya. Voy a ver acá los comentarios. Uh -huh. Tenemos a Enzo desde Asunción, Paraguay. Wow, Hola, chico. Enzo. Paraguay. ¿Sabes que una vez me hablaron de Paraguay y quedé con esa? digo, ay, ojalá algún día voy a ir para Paraguay. Asunción, Paraguay. Qué belleza. Raquel, de este Valparaíso, Chile. Raiza de este Maracay, en Venezuela. Dice, buenas noches, Lorna y Elma. Gracias, igualmente. Aquí otras te mandaron saludos también, Elmi. Eh, Graciela, desde Argentina. También te mando saludos, Elmi. Yari, dice... Gracias. Imaginé ese lazo como el de la Mujer Maravilla, dorado pero de amor, con la iluminación de Lady Nada. Uh -huh. Ay. Dice aquí Marta, Marta de este Ciudad de México. Hola, bendiciones, bendiciones a todos. Entonces, sí, esto de, de la Maestra Ascendida Lady Nada y acerca del amor y de la impersonalidad, a mí me pareció muy práctico, la verdad. Porque es difícil... Por lo menos para mí lo es, y yo siempre tuve esa pregunta: ¿Cómo pongo mi atención en la presencia? A mí me han hecho esa pregunta muchas veces. Yo misma me he hecho esa pregunta, o sea, pero yo quiero la respuesta concreta, o sea, no me vengan con cosas abstractas ni de di que, di que meditan no sé qué. No, no, no. no. O sea, dime cómo se hace. Y gracias a la maestra ascendida, Lady Nada, por lo menos sé: el primer paso es, tú quieres poner tu atención en la presencia. Quita tu atención de la personalidad, quita tu atención de la importancia personal, realmente es la importancia personal, toda esa cosa que uno se ha construido, la costra esa que, que hablaba el, el maestro, todas estas cuestiones que uno se ha en, en, donde se ha envuelto así como en un capullo, que es la importancia personal, esa, esa que hemos, es una construcción, por eso es que los maestros ascendidos le llaman a eso creación humana. Cuando ustedes vean el término creación humana, quiere decir que es algo que ha sido construido por la conciencia en separatividad. La conciencia en separatividad es la que piensa que ella es, ella está desconectada de todo, Dios está por allá arriba, si es que hay, y tú sabes, voy por mí, segundo por mí, tercero por mí, cuarto por mí, quinto por mí, décimo por mí, cincuenta por mí, yo mi mí, mío totalmente. Y yo entiendo, cuando uno está desconectado de la presencia, uno revierte a ese modo de funcionamiento irregular. Entonces la cuestión es, ¿cómo yo me vuelvo a conectar con la presencia? Quita la atención de la importancia personal. Por supuesto que es difícil, pero es difícil porque ya uno tiene un hábito. Y como todo hábito, quitárselo de encima al inicio no es fácil, pero eso es solo al inicio. Porque en cuanto uno lo va haciendo, y lo va haciendo, y lo va haciendo, y lo va haciendo, se va poniendo más fácil. Entonces es simplemente reprogramar a la mente para que en vez de poner su atención aquí, la ponga acá. En vez de ponerme atención en la importancia personal, la quite de ahí y se acabó. ¿Y en qué la pongo? Primero hagan el experimento y ustedes me dirán. Si sí, ustedes necesitan hacer eso como que... Pero si no la tengo aquí, ¿dónde la pongo acá? Cuando ustedes quitan su atención de la importancia personal, se abre un espacio. Y ustedes simplemente están en el momento presente y ya. Y ya, o sea, en serio. Así es que hagan esos experimentos ustedes mismos para que ustedes sientan eso. Una forma fácil de hacerlo, que, que a veces yo lo hago y que es muy interesante, yo tengo plantas en mi casa... Y entonces yo lo que hago es que por momentos muy cortitos, 10 segundos puede ser, tú miras la planta sin hacer ningún tipo de juicio o de evaluación acerca de ella. Por 10 segundos simplemente observa la planta sin ningún tipo de nada. O sea, nada más observala. y ustedes van a ver que en esos segundos se abre como un espacio y uno está como que se relaja. Y tú simplemente estás observando la planta y van a notar detalles que siempre estuvieron ahí y ustedes nunca se habían dado cuenta. Pues cuando uno hace eso, uno realmente empieza a ver lo que hay a su alrededor. Son muchas cosas que uno puede practicar sencillas. Y yo veo que la Maestra Ascendida Lady nada trae esas cosas a nuestra conciencia para que, tú sabes, empecemos a andar en este sexto templo que no es una prueba fácil, que es algo que hemos estado viendo y viendo con esto del mendigo, del misionero, de que estamos en silencio, toda la parte esta de, de la limosna y, y eso, ¿no? Ah, Tenemos saludos de Alex Mallea, de este Valparaíso, Gracias, Alex. Y hoy quiero empezar a introducir otro tema, Voy a saltar ahora a la mágica presencia, a la página 86. Y en la página 86 hay una, una subsección que se llama Ley Cósmica del Servicio. Y ayer en la clase de Kira, Kira dijo varias cosas así, varias perlas ahí de sabiduría, pero una de las que más captó mi atención, y voy a parafrasear porque no, no, no voy a hacer la, la cita exacta, es que ella, de una de las elecciones que leyó, decía el maestro, su primer deber es amar a la presencia yo soy. Y eso a mí, a mí me quedó como pensando, ¿no? ¿Por qué? por qué ese sería el primer deber. Y eso me recordó a algo que yo había leído precisamente aquí, en la Mágica Presencia, pero en la página 87, donde dice, el primer servicio para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino, el gran maestro dentro de cada individuo. Entonces ahí se la relación y yo, bueno, están hablando de lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es lo, es lo primero, el primer servicio, el primer deber? ¿Por qué? Y uno puede decir, ah, es que es la presencia, yo soy Lorna. Es que es por eso, porque es lo máximo en nosotros y eso debería ser así. Y yo digo, ok, pero todavía no entiendo por qué. O sea, como que necesito comprender esto. Y me gusta porque está asociado con el tema del servicio. Todo lo que hemos visto con el Maestro Ascendido Serapis Bey tiene que ver con el servicio que se presta en el sexto templo. Ese servicio... Que en realidad es amor, el amor que hace las obras. Y que para dejar pasar ese amor que hace las obras, yo necesito un enfoque impersonal, lo más impersonal posible. Porque el servicio del sexto templo es un servicio impersonal y por eso se habla de silencio. Entonces, después de haber visto todas estas cosas y de haber hecho como una base de. Este servidor del sexto templo, ¿quién es? Ahora vamos a ver la otra faceta. Ya hemos, nos hemos adentrado en el servidor. Ahora vamos a ver la naturaleza del servicio que él va a prestar o ella va a prestar. Y aquí comienza en la página 86 con algo bien interesante. Dice así, esto es del Maestro Ascendido Saint Germain. Hay una parte que es del Maestro Ascendido Saint Germain, y hay otra parte que es de la Maestra Ascendida Lady Nada. Y dice el Maestro Ascendido Saint Germain, la bendición del servicio divino es un gran privilegio. Comienza diciendo eso. La bendición del servicio divino es un gran privilegio. El servicio divino. ¿Qué significa para ustedes servicio divino? Yo, como un ser humano cualquiera, puedo prestar un servicio divino. O sea, se me acaba de ocurrir. Elma me mira con una cara como que yo tampoco sé. Yo no sé, Elma. Yo tampoco sé. ¿Qué es lo que hace que un servicio sea divino?
1: Será la consagración de, la, de lo que estás realizando, consagrándote.
0: A ver, ajá. Te estás consagrando lo que vas a hacer. Sube, sube el micrófono así para... No, el micrófono así. Ajá, eso.
1: Puede ser una consagración de algo que vas a realizar. Ajá. Puede ser que el servicio que vas a hacer, que todos los días hace tu actividad de los decretos, la meditación, toda esa actividad, consagrándote. Entonces, este, el maestro ve que eso es divino, mm. porque tú lo estás enviando a la humanidad. Estás trabajando para ayudarlo a ellos. En esa forma yo lo veo.
0: Mira, Elma, lo que tú acabas de decir, tú sabes a qué me acaba de recordar, que lo hemos leído infinidad de veces y lo voy a volver a leer. En la página 58, el Shell hace un voto de silencio y se va del Luxor para realizar un servicio específico de beneficio mundial. Ajá. Y estábamos hablando que ese servicio específico de beneficio mundial es impersonal, que se hace no para enriquecerme yo, sino para toda vida, que me incluye, obviamente. Entonces, es como el beneficio total de todo el mundo. Entonces, pienso que con lo que acabas de decir, la hipótesis de Elma, que me parece muy buena, es qué es lo que hace que un servicio sea divino la conciencia con la que yo lo hago. Si yo estoy haciendo esto de la forma más impersonal posible, o sea, mi foco no está en mi importancia personal ni en mi ganancia personal, ni en, ni en lo que yo voy a recibir, puede que, cal, que esté más para el lado divino que para el lado ah, sí, humano, pues por, por ponerle algún calificativo. Sí. Puede ser que ese sea un servicio divino. Porque divino, ¿qué quiere decir? Que está relacionado con la deidad. Y esto toma un cariz muy interesante porque no somos nosotros esa deidad, la presencia de Dios encarnada aquí, quizás ese servicio divino es lo que es el, es el servicio que debemos prestar siempre. Es
1: que lo, la, la parte encarnada somos nosotros. Y nosotros somos los que vamos a trabajar con la presencia y nos dan la energía de vida para hacer la, los decretos, para hacer todas las actividades que, que hay que hacer. Pero hay algo importante, Lona, el sentimiento y el amor que tú tengas para poder apoyar esa actividad. Ejemplo, los elementales. Tú sabes que, que hay que ayudarlos mucho, porque ellos son niños. Entonces, esos elementales se les hace la actividad, el decreto, lo que todo lo que tú le puedes brindar, pero tú lo estás brindando por el amor que tú sientes hacia ese reino. Uh -huh. Y por eso que ese es el servicio divino. También la sanación es un servicio divino.
0: Elma, la sí. sanación es un servicio divino. Claro,
1: usted va al hospital o ve a lo enfermo, hace una actividad, hace un decreto todos los días. Voy a hacer este decreto para todas las personas que están pasando una situación y es para que sea una sanación divina.
0: Mira tú, qué Ajá. interesante.
1: Sí, es que se ve así, Lorna. Es el amor. El amor, todo. El amor. Y entonces otra cosa importante, ser uno honesto con uno mismo. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero servir, voy a dar todo, pero deprendiéndome de todo mi contorno. No pensando en la parte humana. No importa lo que pase, pero si sí tengo que soltar todo lo suelto con tal de que yo pueda darle ese amor y gratitud a la presencia para poder ayudarlo.
0: Es que eso, wow, ya ahí, ya ahí te metiste en aguas radicales. Pero eso es precisamente lo que hablaba el maestro acerca de los, de los servidores de sexto rayo, que ellos son como misioneros en ese aspecto. Y hablábamos de los misioneros. Los misioneros, para un misionero lo más importante es su misión. No es de que si me dieron una casa cómoda, si tengo donde poner a mi familia, si es que el misionero tiene familia... Eh, si no es lo que yo voy a ganar o las grandes multitudes y que si no vienen 50 personas no hago nada no, lo más importante de un verdadero misionero según lo describen aquí es la misión qué fue lo que tú fuiste a hacer y ese hacer realmente no es tanto hacer cosas físicas sino ese amor o sea uno se convirtió en ese vehículo de ese amor que es el que hace las obras verdaderamente y las obras no son las cosas físicas que uno hace. Las obras es el amor que transforma. Esas son las obras. Y las obras quedan en el reino elemental. Quedan en las personas que fueron tocadas por ese servicio. Y eso es la trampa del sexto templo. Que uno puede pensar, soy yo. Yo soy la que hace las obras. Viste, si yo no hubiera estado aquí, nada de esto hubiera pasado. Y ese es un error. Hay algo que una vez leí y que no se me ha olvidado. Que la primera vez que yo lo leí, yo dije... Pero después fui comprendiendo. Es del Mahashohan. Él dice, todos los seres, divinos y no divinos, no importa, son dispensadores de amor. Un dispensador... ¿Ustedes saben? Un dispensador, la idea que a mí siempre me viene, es la de los jabones. El jabón de mano que uno tiene en una vasijita que uno le da así... Clac, clac, y sale el jabón. Uno, uno lo aprieta y aprieta el resorte y sale el jabón. Eso es un dispensador, un dispensador de jabón. El jabón no es del dispensador. El dispensador no hace nada. Eh, perdón, no produce nada. Él no produce el jabón. Alguien viene, lo llena del jabón como en los baños públicos. Viene la persona encargada del aseo, llena el dispensador de jabón y después se va. Y entonces uno usa el dispensador para eh, Tener jabón en las manos, para echarse jabón en las manos. El dispensador es simplemente un instrumento, un vehículo, una herramienta para enjabonarme. Nadie piensa en el dispensador. La gente lo que quiere es el jabón. Nadie, nadie dice, oh, qué dispensador tan hermoso. No, la gente dice, mmm, este jabón huele rico. O, ay, este jabón está como muy, muy espumoso. Y todo el mundo se fija en el jabón. ¿Quién se fija en el dispensador? Nadie porque esa no es la función del dispensador. El dispensador está ahí para dispensar, para dar jabón. Entonces el Mahajohan dice, todos somos dispensadores de amor. Y es como que de una vez ubica, el amor no es mío, el amor es la presencia. Y yo no soy, yo no poseo la presencia, y nadie la posee tampoco. La presencia se manifiesta como yo soy, pero se manifiesta, no es que no es que es como una posesión o es un algo, no. Entonces, darte cuenta, o por lo menos empezar a, a darse cuenta y a verlo así como que, wow, yo soy un dispensador de ese amor, rápidamente lo vas a uno de esos pedestales en los que a veces uno se trepa. Porque tú estás ahí, mira lo que dice el maestro, la bendición del servicio divino. ¿Quién no quiere una bendición? ¿Quién no quiere recibir una bendición? Una bendición son cosas buenas. Algo bueno viene a tu vida. Puede ser de salud, puede ser de opulencia, puede ser de iluminación, puede ser de compañero, de, de uno, una pareja, un parejo, un hijo, una mascota, una bendición. Es algo muy bueno. Por fin lograste eso que tanto querías. Y el maestro habla del servicio divino como una bendición. La bendición del servicio divino es un gran privilegio encima es un privilegio. Cuando algo es un privilegio, es algo que, como que no todo el mundo tiene acceso a eso, como que, wow, es un gran privilegio que Fulano de Tal haya sido invitado a hablar en esta conferencia, por ejemplo. O sea, había mucha gente, pero invitaron a Fulano de Tal. O sea, como que es algo especial, como que es algo que uno no, no, no debería tomar por sentado. Es un privilegio. Y yo pienso que eso está muy amarrado a lo que es la gratitud. Sí.
1: ¿Tú sabes? Otra cosa que yo he podido ver que uh -huh. este el amor sana, Lorna. Sí. Si yo tengo mucho amor y yo tengo tanta gratitud, yo me sano. Y me da la oportunidad, la vida, por sanarme. Porque... Estoy liberando porque el amor es la liberación de uno, lurna.
0: Esa, esa, esa cualidad, llamémosle cualidad, de amor sanador, es una de las cualidades de la maestra ascendida nada. Uh -huh. Amor, paz y poder sanador. O sea, esas son como sus cualidades. Ella tiene muchas, pero esa ella tiene mucho que ver con la sanación. La sanación a través del amor. Uh
1: -huh así mismo y eso uno lo vive diariamente porque hay situaciones que te sientes tan mal incómoda y va buscando esa fuerza divina y recibe respuesta porque tienes amor y gratitud y una persona que tiene amor y gratitud se
0: sana rápido claro y eso yo incluso pienso que se puede explicar a, a nivel científico y todo porque si uno tiene esa buena disposición tu sistema inmunológico está más fuerte porque pensamientos depresivos y estados de ánimo discordantes, eso deprimen el sistema inmunológico y ya eres presa fácil de cualquier cosa. Así es que una persona eh, entusiasta, jubilosa, tiene, tiene un sistema inmunológico que, que está mejor. Y viéndolo desde el punto de vista interno también, lo que enferma no es lo físico. Lo que enferma, nos dicen los maestros son esas causas y núcleos que uno lleva adentro. Entonces, ese amor sanador, como que va trabajando, derritiendo toda esa cosa que uno lleva. ¡Wow! Ayer Kira hablaba en su clase haciendo ese exhorto de perdonar. hoy, esa ya perdona y ama. Y yo sentía la resistencia en mí. Yo digo, ¿por qué no? Porque uno tiene sus cosas en el baúl, todo el mundo tiene y yo también las tengo. Entonces yo pensaba en eso, ¿por qué, por, qué no, ¿por qué no soltar ya, como dice Kira, y simplemente, ya pues, ya, voy a amar y perdonar y listo. Es eso, uno se resiste al amor. Se resiste al amor. Porque al final eso es lo que uno está haciendo. El dispensador, ¿no les ha pasado ir a un baño público? ¿Quieren bajar? y el dispensador está dañado. ¡Ay, a la vida! Eso a mí me ha pasado y es como que ah, tú lo que quieres es lavarte las manos con ese jabón que está ahí y no lo puedes usar porque el dispensador no funciona, está trancado. Y yo pienso en, en, en mí y digo, que, ¡ay, oh, Dios mío! Esa bendición del servicio divino, que es un gran privilegio, no se puede dar. ¿Saben que Esto yo pienso que... Por supuesto que esto vamos a seguirlo viendo ya el próximo año. Pero quería dejarlo aquí, entrar primero hoy a esto, porque quiero abrir esa puerta a esa, más a esa gran iluminación. ¿Por qué? Porque voy a hablar por mí. Muchas de las cosas que yo he hecho a lo largo de mi vida realmente han sido por obligación y por programación y por sentido de deber. Esta idea de que el servir puede ser una bendición, a mí me intriga mucho. Sí. sí, me intriga mucho. Porque mi personalidad siendo como es, como que ella no ve la ganancia de eso. O sea, ¿cómo que servir impersonalmente me va a hacer mejor o más feliz? O sea, tú ves, porque la personalidad de uno siempre quiere ver las cosas y que qué gano yo pues. Y por supuesto que desde ese punto de vista nunca lo voy a comprender, pero yo quiero dar ese salto. Yo quiero comprender cómo... Lo que uno hace, lo que uno da. Primero que todo, abrir mi mente a sacarlo de ese concepto chiquitito de que servicio es igual a trabajo. Primero, abrir eso y darme cuenta, bueno, ¿qué significa servir? Cuando los maestros hablan de servicio, ellos se están refiriendo a una actividad en particular, se están refiriendo a otra cosa. Lo segundo es, ¿cuál es la actitud? ¿cuál es la actitud que uno cultiva para que ese servicio se manifieste como amor de manera natural? Si, por ejemplo, a mí que me gusta tanto trabajar y hacer cosas, ¿cómo yo hago que eso se convierta en un servicio divino? ¿Se puede o no se puede? ¿Cómo sí se, se hace? Puede. Sí se puede, dice Elma. Y la siguiente pregunta es, ¿todo puede ser un servicio divino? No sé, vamos a, vamos a explorar y romper esa idea, por lo que por lo menos yo la, yo la he experimentado muy fuerte, de ese conflicto que hay en el trabajo, que, ah, como que el trabajo a veces se convierte en un peso. Eso no debería ser así, según lo que yo he leído de la enseñanza de los maestros. Entonces, ¿cómo uno puede transformar eso?
1: Es que, Lorna, es que lo que pasa es que se va la conciencia humana muy, mucho a la, a la parte humana y en esperar algo, Lorna. Porque mira, a la prueba. A, a, brinda algo y no espere nada. Y lo que tú menos estás esperando te va a llegar ya. Te lo digo por experiencia yo. Yo tenía que ayudarme mis venas porque me, me, me dolían mucho. ¿Y uh -huh. qué pasó? Yo me sané las venas sin darme de cuenta ¿Por qué? Porque mi amor era de tanta. Dale gracias a la presencia que me sanara esas piernas, que yo no tenía que vivir esclavizada de las media ortopédica estas. Y mira, no me di cuenta, porque no me puse a pensar lo que estoy viviendo. Otra cosa, tú necesitas resolver un problema, desconéctate del problema, y cuando acuerda alguien te brinda. Algo mejor de lo que tú estás esperando, y lo he visto en otras personas, que yo me pongo tan contenta yo gracias, Padre, yo quería que eso llegara. ¿Por qué? Porque mi deseo es ver a esa persona que esté bien. Y si yo tengo un compromiso contigo y yo me niego a cumplir mis compromisos contigo, mm -hmm. yo me estoy haciendo daño. Ese es un punto yo me estoy haciendo daño porque yo no puedo caminar en un sendero si no soy honesta conmigo, porque no quiero cumplir contigo. Te tengo en la segunda orden. No.
0: <risa>
1: Te lo dio por mi trabajo.
0: Es que, Elba, es que, wow. Te has tocado muchos puntos interesantes ahí. ¿Cómo voy a
1: recibir la bendición justo, si no estoy cumpliendo?
0: Justo ayer vi un caso así. De una persona que dio algo sin esperar nada de cambio y se le multiplicó de vuelta así increíble mismo. y yo me quedé así como que ¡Ah! o sea, la primera vez que yo lo veo conscientemente lo veo funcionando y yo digo wow o sea, esto realmente funciona así y funciona Lurna. se logra y presente aprendido
1: y no esperar y tra y tratar de cumplir y ser responsable a, la, a lo que la vida te presente voy a resolver esto voy a salir de esto y tú sabes cuando vas sacudiendo de todo uh, la bendición empieza y dice voy contigo ahora porque ya me desocupaste lo que tenía en tu pensamiento
0: exacto, porque ya no tengo mi atención y
1: en lo que tengo que hacer exacto no. la presencia dice ahora vengo, te voy a dar todo
0: Claro, porque en ese momento uno pone su atención, quita su atención de lo sí. personal y ya puede bajar, bajar esa energía. Todo. Súper, súper. Voy a leer acá los comentarios. Me quedé con Alex en Chile. Y Luz Olivia dice, quitar la atención de la personalidad trae mucha tranquilidad. Oh, se siente mucha paz. Sí, sí. sí. En serio, o sea, háganlo, aunque sea, aunque sea segundos. Para que ustedes sientan la paz, por lo menos tienen que ser como como más de 10 segundos si ustedes realmente quieren sentir el efecto como dos minutos, menos de eso todavía uno está así como medio, medio pero cuando si uno lo puede sostener por ese tiempo de verdad que es un gran alivio por supuesto que eso no es lo ideal no eso es un comienzo porque la mente de uno ¿sabes? es enredada, entonces uno la tiene enredada, pero eso es un buen comienzo dice Alonso, nos manda saludos desde Manizales, en Colombia Paola dice, creo que a al amar primero a la presencia es porque de allí proviene todo una vez que amas a la presencia estás siendo obediente y de allí viene la maestría sobre la energía claro porque te vas a la fuente o sea, es como exacto es como irte al principio al, al inicio mismo de la cuestión o sea, es una perspectiva interesante Esa, estoy segura que nos la vamos a encontrar más adelante en el camino Paula gracias por ese comentario Diana dice, que lo haces en la conciencia de la magna presencia. Ahí se me desconectó el comentario del contexto. Vamos a ver si lo recupero más adelante. Alonso dice, el servicio que se hace en conciencia y con amor Ah, ya. estamos hablando ahí de, de lo que es el servicio divino. Dice, decía Diana, que lo haces en la conciencia de la magna presencia. Que era justo lo que estaba hablando Elma también. Exactamente, que es una cuestión no tanto de lo que uno está haciendo, sino de la conciencia con la cual uno está haciendo. O sea, ¿dónde está mi atención en el momento en que la estoy haciendo? Excelente. Alonso dice, el servicio que se hace en conciencia y con amor para el bien. Así es. Juan Carlos dice, ¿pudiera hacer la colaboración con alguien de la huesta ascendida? ¿Servicio divino? Sí, ¿verdad? Sí. Yo también pienso que sí. O sea, eso es interesante porque todos, bueno, yo no sé si todos, pero muchos aspiramos a ser, tener esa, esa colaboración. Porque uno da tantos tumbos, porque uno no sabe ni que si esto es o si no es, y los maestros están claritos y ellos nos pueden dirigir rápidamente y hacemos todos entre todos un servicio más efectivo y más eficiente. Entonces, yo pienso que sí. ¿Sabes qué, Juan Carlos? Eso, eso como que abre una puerta porque... Uno tiene que cultivar cierto... O sea, yo, yo no me imagino yo trabajando con un maestro ascendido y todavía estar y que, revolcándome ahí en mi yo, mi mío, y ay, yo me dieron lo que quería. qué es y... lo que me vas a dar, Lurna? Exacto. Y maestro, ¿tú ¿sabes qué, 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 cuál es mi recompensa? Y entonces, tú estás no, pataleando por ahí. No, no creo. Entonces, esto es interesante. El servicio divino, la colaboración con alguien de la vuestra ascendida. Y me gusta porque el próximo año de seguro en algún momento vamos a entrar con la hueste angélica por la mención al arcángel Uriel y los ángeles de ministración, ministración. Entonces, eso es una consideración interesante, Juan Carlos, porque por ahí podemos empezar a, a practicar. Dice Leticia, servicio divino es todo lo que se hace con amor. Sí, es cierto. Yo creo que esa es la mejor definición sí. que puede haber de servicio divino, tú sabes. Ahí la clave es lo que decía Elma, que yo entiendo por amor. Es, esa es la, la clave. Pienso yo que es el amor impersonal que nos enseña la Maestra Ascendida Nada. O sea, ese, ese es el amor. Ese es el amor que transforma y que sana. Dice Paola, servicio divino sería el servicio a la luz, no a la personalidad. Exactamente. Y ahí está la cuestión. ¿Cómo darme cuenta cuando yo estoy como... No sé, rindiéndole pleitesía a mi gran personalidad. Y, no, y, y estoy en el servicio de la luz, pero en realidad lo que estoy es sobando así mi gran importancia personal. O es sea, cómo darse cuenta. Ese es el, el discernimiento que, que requiere de gran honestidad, como dice Elmi también. Francisco, nos manda saludos de buenas noches de Sinaloa, México. Gracias, Francisco. Rosaura, el servicio es el amor manifestado de alguna forma a Toda vida. O es sea, un punto buenísimo a toda vida. No es decir, que, ay, es un perro, no. Es una persona así. Es una planta. Toda vida, toda vida. Eso, eso abre como el, como el compás, ¿no? El de la mente. Toda vida. Lorna, yo siento
1: de que ese servicio, como lo explica toda vida, lo veo en el punto de que. Bien, humar estoy en el centro. Me mantengo toda vida. No me desconecto y que, ah, no, hoy no me siento con ganas de nada. Hoy no. Oye, no sean así, oye, esto, Entonces, es el servicio de la vida. Llueve, truene, lo que pasa. Lo sostienes. No es que hoy vengo a barrer y mañana voy a venir a barrer. No. Se va a barrer. Yo a aprender, no digo, porque
0: tengo más de 30 años, estaba riendo. Feliz me siento y vengo. Es que, Elmi, eso eso es algo que ya había salido en las clases anteriores, que a mí me impactó, entonces yo lo metí debajo de la alfombra y lo dejé ahí, entonces tú lo vuelves a, a traer. No es cuando yo me siento con no. ganas de, porque el verdadero amor no depende de mi estado emocional. No, uh -uh. Uno piensa así que no, que el amor se siente, no. sí, tú lo puedes experimentar como un sentimiento, pero el amor es más que un sentimiento. Pero
1: demuéstralo. ¿Dónde está ese amor? En una silla, en una mesa, que eso es lo que me sirve para yo
0: poder sentarme a comer, Tú sabes que la cultura japonesa tiene eso bien metido en la conciencia de, de, de los lo meten en la conciencia de los niños desde temprano, me acuerdo estar viendo una una conferencia de este muchacho colombiano, de repente ustedes saben quién es, ah, sí. Yokoi sí. Kenji creo que se llama Díaz, okay eh, super famoso en YouTube, no sé qué, y él, el papá de él es japonés y él es colombiano. Entonces él se crió en su infancia y adolescencia en Japón y después vi, ahora vive en Colombia. Y él habla de los contrastes entre las dos culturas, que ambas tienen mucho que ofrecer una a la otra. Y dice que su papá le decía, por ejemplo, cuando él tiraba una puerta, el papá le decía, oye, ¿tú por qué estás tirando esa puerta? Y el adolescente diga, ¿pero por qué? No, no sé qué, no sé qué. Entonces el papá le decía, piensa en el artesano que hizo esa puerta. Piensa en la madera que hace esa puerta, que conforma esa puerta. Es como un respeto, uh -huh. esa reverencia por la vida, que es parte del templo de la precipitación. Eso. Uh -huh. Y es, hay culturas que tienen eso muy claro. Como que tú... Y que, Ay, si es una mesa a mí, que me importa? No, o sea... Ey, es que es eso. Y cuando Rosaura dice a toda vida, eso es toda vida. El servicio es el amor manifestado de alguna forma a toda vida y el servicio que los maestros ascendidos y seres de luz brindan a toda vida, porque ellos sí son 24-7. Dice Lorena, bendiciones desde Ecuador. Hola, Lorena. Dice, espérate, aquí tengo quien era. Enzo, desde Paraguay. Dice, Considero que desde el momento que amamos a la presencia Dios, de Dios yo soy, es la conciencia divina o crística, es la que va a obrar en la actividad o servicio y no interviene la personalidad. Mira, ya eso se empezó a meter en terreno caliente. O sea, lo que decía Kira, lo que acabamos de leer, la, el primer amor, la primera adoración, el primer servicio, ¿para quién es? Para la presencia. Entonces Enzo hace una conexión aquí. En el momento en que vamos a la presencia de Dios, es la conciencia divina o crística la que va a actuar. O sea, que ese amor le abre la puerta a esa conciencia crística. ¡Ey!
1: ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! O sea, uh -huh. ya empezaron a
0: descargarse las respuestas. Uh -huh. Esa es una. Esa, esa pues, pienso que es una buena respuesta. Una de las respuestas, porque estoy segura que hay más de una, de por qué esa. esa ese amor a la presencia primero, se a la presencia primero es, es importante. Uy, oh, eso qué, qué buen wow. Dice Raquel, servicio sin ego. Súper <risa> sencillo, así así mismo. Ese ego sería la importancia personal. Uh -huh. Servicio divino, servicio sin ego. Es, y eso me gustó, está más claro que eso, wow. Laura nos manda bendiciones desde Guatemala, gracias Laura, León desde Guadalajara, hola León te Bendice, Yari dice, es ver a la presencia en todo, ahora lo entiendo, no te veo a ti, veo a la presencia, sí, lo que me rodea, Así mismo Lorne. veo y alabo a la presencia, el servicio divino, por eso acepté venir al mundo, ya Yari se fue a otro nivel, ya multidimensional, claro, si, si uno parte del punto que todo es la presencia, sí. lo único que tú puedes servir es a la presencia, la presencia. que se manifiesta en todo. ¡Ay, oh, qué emoción! Ok, ok, sigo, sigo, sigo. This, ¡Ay, me fui! Son las 7 y 54, <risa> Ya, vamos a, vamos a terminar pronto. Estamos también con unas cosas de... de que queda aquí en Panamá Pero, que es que está tan interesante es que, de verdad, de verdad, está, esto está espectacular, dice Alonso peor sin dispensador está bueno y no hay jabón sí, es cierto. Ey, ese es mal Alonso y yo te voy a decir, eso, eso es un jeroglífico como dice Kira, es algo muy interesante ¿qué hace un dispensador sin jabón? ¿de qué sirve eso? ¿qué hago yo sin amor? O sea, ahí me la pusiste Alonso si yo no estoy amando ¿qué estoy haciendo? ¿Quién quiere un dispensador sin jabón? Que tú lo vas a usar ay, no tienes jabón. Eso también me ha pasado un montón. Y como dice Yari, si yo vine a hacer ese servicio divino, o esa es la razón por la que encarné, entonces vengo y no tengo jabón. Vine a amar y no estoy amando. Ya estoy toda estremecida, o sea, ya ya la vida, o sea, Wow. Dice Yari, la amada Leidina nos trae la iluminación para servir divinamente. Eso es otra cosa. Ella no solamente trae la sanación a través del amor, trae la iluminación a través del amor también. Rosaura dice, es un gran privilegio porque el hecho de darnos cuenta de que lo podemos hacer... Ya es muy grande y si lo hacemos es algo gratificante y al mismo tiempo un ofrecimiento desde la humildad. Así mismo, Lorna. Es un humilde ofrecimiento a la vida, porque claro, la humildad realmente significa que es impersonal. impersonal. Eso, es, eso es humildad, cuando mi atención no está en el ego, no está en la importancia personal, eso es hacer, eso es humilde. Pero Lorna, mira cómo se le manifiesta el amor a ella, qué lindo.
1: Es Así un, mismo, sí, ese sea, es amor, Lorna.
0: Es un gran privilegio porque el hecho de darnos cuenta de que lo podemos hacer ya es muy grande. Claro. Es como darte cuenta, ¡hey! gracias Padre Ay, por el jabón ese que puedo sí. dispensar, gracias por el amor que puedo Ajá. dar. Ya, puedo eso, hacer todo por el amor. Pues exactamente. Ya, ese es otro nivel de sí, gratitud, yo sí, te digo, no. y el servicio hermoso que, que debe fluir cuando uno está en esos niveles de gratitud y de exaltación amorosa, eso uh -huh. debe ser algo a otro nivel. Dice Luz Olivia, hay que disfrutar lo que se hace, así se le saca gusto y lo hacemos mejor con mucho amor, exactamente, uh -huh. y entonces Luz Olivia, y las cosas que no te gusta hacer, ¿qué uno hace allí? ¿ama o no ama? Yo me hago esa pregunta, por eso te la hago a ti también. Porque ahí está, ahí es donde está la cosa. Entonces, ¿quién debería decidir lo que a mí me gusta? ¿Mi personalidad? ¿Quién decide eso? ¿O es que todo, todo debería gustarme? ¿O no, si sí hay Lorna, límites? No, tu
1: personalidad, Lorna.
0: Pero, ¿hay o no hay límites a eso? Por ejemplo, uno no de, no debería disfrutar sí, de pero, hacerle daño a una persona, por ejemplo, Elma. ¿no? Pero
1: depende de la conciencia de la persona, Lorna. También. Oíste, porque si yo tengo amor... ¿yo por qué le voy a hacer daño a otro si yo misma me voy a destruir? Es que tú sabes que esa
0: relación no de que yo le hago ser. daño a otro y yo misma me estoy haciendo daño. Me voy a hacer no, daño yo. Eso no es fácil de ver. Y, y yo te puedo decir, por mí, yo todavía como que sí, o sea, yo lo entiendo intelectualmente y que leí de círculo y no sé qué, pero yo todavía como que no he comprendido eso. O sea, yo me doy cuenta que yo no lo he comprendido. No, no, no. Y la razón por la que yo me doy cuenta que no lo he comprendido es que lo sigo haciendo. Porque si yo supiera que eso es hacerme daño a mí, yo no lo hiciera. Si yo sé que meter la mano en el fuego me ah, va a quemar, a ¿yo activar? para qué voy a meter la mano ahí? No, o sea, yo no hago eso porque ya yo sé la consecuencia. Entonces, si yo sigo haciendo daño por palabras poco amables, por gestos airados, porque me puse bravo con fulano... Ya yo me doy cuenta, no es que yo, yo no he comprendido. O sea, yo no he comprendido esto de que hacerle daño a otros es hacerme daño a mí. Y es hacerle y en daño en a todo el mundo.
1: Retórnate, haces daño.
0: Exacto. Paola dice, Lorna, es que en realidad si no estuviera la personalidad, esta encarnación sería del santo ser crístico, exactamente. Y sería amar, amar a todo y a todos. Así, tal cual. O yo trabajo con japoneses, dice Paola, y me han dicho que ellos saben que Dios es... Está hasta en una servilleta. ¡Wow!
1: Qué ¿Cuándo buenos. va a llegar
0: esa conciencia a Panamá? La invoco, la invoco, la necesitamos. Qué interesante, mira. Así loco. es. Así es, Lorna, dice Marían. El buchido se llama, que todo tiene vida. Ah, lo voy a buscar. Gracias, Marían, por ese dato. Está bueno. Raiza dice: el amor no es un sentimiento, es una cualidad que no es humana. Así es. Es como el jabón y el dispensador. No tiene nada que ver uno con el otro. Lo único que los relaciona es que tú puedes obtener jabón a través del dispensador, pero el, ja el dispensador no fabrica el, el jabón. Así como nosotros los seres humanos no fabricamos el amor. El amor no es un sentimiento, es una cualidad que no es, no es humana y se expresa de diferentes formas a través de la caridad, que es amor, la bondad, la generosidad, la amabilidad, y eso es lo que lo hace divino. Pero tiene que sentirlo. Claro. Si no lo sientes, no puedes dar esa bondad, ese amor. ¿Cómo voy a dar algo que no lo siento? Exacto. Y es que sentir el amor Sentirlo. es realmente aceptarlo. Darlo. Aceptarlo. Abrir la puerta a ese amor a pesar de la necedad, de la importancia personal de Ajá. uno. O sea, ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Oye, esto está emocionante a otro nivel o sea, ya estamos abriendo el año que viene con esta gracias padre gracias padre por esta esta bendición vamos a despedirnos de la maestra ascendida lady nada por favor cierren sus ojos visualicen a la maestra envíenle su amor gracias gracias por esta enseñanza y por esta, esta bendición de amor impersonal. Ahora la maestra nos envuelve con su amor, abre un portal frente a nosotros, nos invita a pasar a través de ese portal para regresar en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir ese amor impersonal de esta maestra ascendida tan especial. Tomamos una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado todo este año, todo este año, y bueno, ya nos veremos el próximo año, el jueves del año que amanece 2021, deseo para todos que pasen una feliz fiesta, feliz Navidad, feliz año en su familia, con su familia, sus seres amados. Que las bendiciones de la presencia de Dios yo soy se viertan a través de todos ustedes en este nuevo año. Mil bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias, Emma. Gracias, gracias a todos. Gracias.